0: para nessa hora, Senhor. Sabemos que Tu tens algo maravilhoso preparado para o Teu povo, para a tua igreja. Por isso abrimos os nossos corações para receber aquilo que Tu tens guardado no Teu coração para as nossas vidas. Repreendemos toda resistência, toda força contrária. E declaramos a vitória da Tua Palavra, toma o Teu servo e usa-o poderosa e maravilhosamente nesta noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Poucas igrejas têm o privilégio que nós temos de ter na equipe pastoral um homem com tão larga e vasta experiência como o pastor Neco. Ele é um servo do Senhor, Deus o tem usado na nossa igreja e no meio da equipe. E por isso, nessa noite, nós o convidamos para que ele estivesse ministrando aos nossos corações. Nós sempre brincamos, dizendo que quando ele vai falar, é o vovô falando. É o nosso querido vovô. É o nosso profeta maior. É o nosso ancião de dias, ancião de séculos, ancião de milênios. Tá bom, aceito, aceito. Você aceita isso? Aceita. Não, tá bom. Deus abençoe.
1: <risos> Obrigado, Alberto. Que bom. Glória a Deus, irmãos. Por isso que nada substitui a tua presença no culto. Esse momento de louvor abençoado, a visitação de Deus. Deus visita a gente nos louvores, vocês sabem disso? Então, nada substitui isso. Ah, eu fico em casa. Eu também, às vezes, fico em casa. Eu estou meio... Chumbado, desculpa a expressão, estou fazendo operação de catarata, então esse olho esquerdo aqui está enxergando mais do que o outro, então estou meio turvo assim, não, mas eu sei que estou no lugar certo. Muito bem, meus irmãos. A nossa igreja se destaca porque é, ela é uma igreja de família. Eu fico muito feliz, tanto eu minha esposa, pelo fato de participarmos desta igreja e participarmos, meus irmãos, das da, da, atividades. E cada vez eu sei que, que o pastor Humberto convida um dos seus pastores para pregar, este homem de Deus, vem ou mulher de Deus, vem ao púlpito e entrega uma palavra de bênção. Então, estejam certos, meus irmãos, que hoje não vai ser diferente. Não porque sou eu, porque o Espírito de Deus... Está trabalhando. E ele trabalha muito, muito nesses últimos tempos. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Talvez seja um pouquinho, a mensagem um pouquinho diferente, com alguma coisinha mais pessoal, mas vai ser uma bênção, vai ser divertido para a glória de Deus. Amém, irmão? Amém. A gente não vem na igreja para chorar. Se vier para chorar, chora em casa. Mas tem gente que acha que deve chorar na igreja. O culto não é lugar para chorar, a gente fica emocionado, né? Mas é... a gente conta alguma coisa alegre às vezes, mas é bênção. Amém, irmãos? Muito bem, não tem momento para chorar aqui no culto. Às vezes os pregadores antigos tinham um bom esboço e iam dizendo agora o povo ri. Então o pregador tinha que fazer tudo para rir naquela hora. Ou a, a, a congregação chora, vai ter que contar uma coisa triste. Não é assim. Hoje vai ser dia de bênção e de alegria. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós temos um versículo que estamos expondo aí, que diz o seguinte, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Você poderia abrir a sua Bíblia? Está aberta já? Vamos repetir juntos? Olá. lá? Não removas os marcos... Perdão, Marcos. Não remova os marcos antigos, é provérbios. Aqui, eu li, é outro negócio aqui do olho, sabe? Pro, provérbios, meus irmãos. 22, versículo 28, que diz, vamos agora acertar? Um versículo, nós vamos sair daqui falando direitinho isso aqui, vamos lá. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Será que todo mundo poderia ler comigo? Vamos lá? Não. Será que só as mulheres poderiam ler bem gostoso, bonitinho? Vamos lá, as mulheres. Não. Agora as vozes angelicais da igreja. Amém. Amém? Marcos antigos. Nós podemos deduzir, lendo o texto, os historiadores, daqueles que entendem bem da palavra de Deus, de que esse, esta palavra Marcos é usada em dois sentidos. Primeiro, Marcos é aquilo que acontece no, onde você mora, no, 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 no terreno onde está a sua casa, eu moro num terreno de 10 por 30. Então a prefeitura foi lá quando estava fazendo o loteamento e colocou uma estaca, um marco. Pode ser um pedaço de madeira, pode ser um ferro, pode ser uma pedra, no campo pode ser uma montanha, um riacho. Esse é o sentido. No outro sentido, o marco também que eu quero explorar hoje é... Aquilo que Deus dá para você construir a sua casa, a sua família, dentro de uma área que Deus delimita para que você, vivendo dentro desta área, e obedecendo os marcos de Deus, aquilo que Deus dá para você, através da sua palavra, você vai edificando alguma coisa maravilhosa. E hoje eu gostaria justamente de conversar com vocês a respeito disso. Então, as propriedades no passado, no tempo bíblico passado, eram coisa sagrada na família. Não podiam ser violadas, não podiam ser removidas. E eram princípios, agora que nós vamos entrar no nosso texto: eram princípios, padrões de vida, estilo de vida. Deus está querendo fazer isso com a sua família. Vou fazer uma pergunta aqui a todos que estão aqui. Inclusive, a moçada lá pode responder. Você gostaria de ter uma família feliz? Amém. Amém. Vamos mais uma vez, se eu não ouvi bem. Vocês querem ter uma família feliz? Amém. Deus quer que a sua família seja feliz e abençoada. Amém? Amém? Amém. Deus quer que a sua família seja Feliz e abençoada. Há uma, um dizer que eu mandei botar aí na, na tela, não sei se vai, vai sair ou não, que diz assim, se você quer ter algo que nunca teve, terá que fazer coisas que nunca fez. Há muitas pessoas que vêm para nós, pastores, às vezes, dizem, ah, como eu gostaria que a minha vida familiar que o meu casamento, que o minha, minha, é, meu contato com os filhos fosse diferente do que é. Se você não tem isso, é porque está faltando alguma coisa. Não vem por acaso. A luta, a batalha espiritual, como nós temos visto nas últimas mesas que pasto, os pastores estão pregando, não é fácil, meus irmãos. É luta contra a carne, contra o sangue. É luta contra o inimigo. Então, se nós não temos determinadas coisas que a Palavra de Deus mostra, que são atrativas a uma família abençoada, filhos abençoados, obedientes, se não há isso, então nós vamos tratar de colocar isso no nosso, na nossa programação com Deus agora. A tendência moderna é desprezar as coisas antigas, coisa velha. O bom... É a última novidade. O moderno é que é bom, não é verdade? Então, se você quer ter algo que nunca teve, terá que fazer coisas que nunca fez. Quem sabe hoje à noite Deus peça para você fazer alguma coisa que você ainda não fez. Então, aceite o desafio de Deus. Aceite o desafio. A vida cristã, meus irmãos, não é fácil. Não é brincadeira. É um desafio constante. E não importa quanto tempo você está servindo ao Senhor. Eu me lembro de nós estivemos estudando para a Cruzada Estudantil para Cristo no México durante um ano. E tínhamos um, um diretor que uma vez ele foi, ele foi parado numa das avenidas principais do México, Avenida Insurgentes e foi cercado por, por prostitutas que paravam os carros ali, e ele ficou tão constrangido, porque ele ficou tão ali acuado, e aquelas mulheres o tentando, e ele falou, graças a Deus que eu estou firme com Jesus e não vou cair nessa. E nós devemos ter essa mesma atitude, nós estamos, somos tentados em a qualquer hora, em qualquer momento. Coisas grandes ou pequenas, não importa. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós estamos em batalha. Então, o nosso tema vai ser esse. Quais não removas os marcos antigos? Vamos repetir? Não removas os marcos antigos. Você já estabeleceu esses marcos? Eu vou falar sobre quatro marcos hoje. Mas você também vai falar, mas só isso? Eu não posso escolher outro? Pode, deve. Você vai selecionar os marcos que você quer fincar na terra para que a tua família transite aqui dentro, abençoada, protegida por Deus. Primeiro marco que nós não podemos, de forma alguma, ignorar ou ignorar. Deixar de lado. É o marco chamado. Hum, não é chamado. É o marco Deus. O primeiro é? Deus. Guarde bem que nós estamos, temos quatro, hein? Deus, Deus em primeiro lugar, meus irmãos. Deus não é uma, prior, uma das prioridades da nossa vida. Todos nós temos prioridades. As senhoras, que estão vislumbrando a semana que está chegando agora, já tem uma prioridade que vai fazer, lavar roupa, passar roupa, ir para casa, fazer como, não sei. Cozinhar, não sei. E o que vai sobrar para os irmãos aí, também não sei. Mas o fato é o seguinte, Deus não é uma das nossas prioridades. Deus deve ser a nossa prioridade. A nossa prioridade. Deus em primeiro lugar, sempre. Não é que nós vamos escolher, de, de vez em quando você vai se lembrar desse Deus, não. A ordem certa na nossa vida, no nosso desafio de, de trabalho, nosso desafio de igreja é o seguinte, Deus em primeiro lugar, sempre. Vamos repetir comigo, Deus em primeiro lugar, sempre. Josué é muito conhecido, e cantamos as músicas baseadas na, nas, nas decisões que ele teve com Deus. Mas ele estava vivendo um momento difícil. O povo de Deus tinha recebido informações e tinha sido envolvido por uma série de coisas diabólicas que faziam até sacrifício de crianças ao Deus Maloque. E eles entraram na Terra Prometida e Josué era o líder. Mas o povo estava debandando. E ele fez uma coisa que cada um aqui deve, não precisa, deve fazer. Ele traçou uma linha demarcatória. Eu e a minha família serviremos quem? Não é os deuses estranhos lá do Egito. Nós temos que servir a Deus. E ele não teve, meus irmãos, constrangimento, não teve acanhamento no meio da sua sociedade de fazer isso, fazer a, a, aqui a, a linha demarcatória e vestiu a camisa do Senhor, dizendo, não, eu não vou fazer o que eles fazem, porque eu e a minha família... Nós somos do Senhor e vamos viver para Deus. Valeu a pena. Claro que valeu a pena. E ele diz uma coisa muito interessante aqui no versículo de Josué 24, 15. Escolhei. Escolhei. Deus não obriga. Deus nos dá o livre-arbítrio. Eu não sou teólogo, não sou... Isso é mais aqui o chefão aí que é. Mas eu sei uma coisa, quando Deus fala escolher, Ele dá oportunidade para nós e de decidimos o que a gente quer da nossa vida com Ele. Ou, vamos segui-lo, vamos aceitar o desafio. E nós vivemos dias, meus irmãos, que nós precisamos aceitar os desafios do Senhor. Josué era um homem de convicção. Foi notório e público o que ele queria, o que ele desejava. Ele não era do serviço secreto de Jesus. Ninguém sabe que ele é crente. Ninguém. O pastor falou disso acho que hoje cedo. Meus irmãos, tem muita gente que vive nesse mundo, sai, entra e sai desse mundo, ninguém fica sabendo nada a respeito dele com Deus. Nada. Nada. Nós vimos chegando agora aqui na igreja. A Priscila é a minha motorista agora. Eu sou. sou Tem Uber agora. Não sei a conta que ela vai dar depois. Geralmente não é boa. Mas nós vimos falando, graças a Deus que nossos filhos, a nossa família, servem o Senhor. E não foi preciso. É, esse é o resultado da conversa dela uma hora atrás. Não foi preciso a gente sentar, colocá-los numa cadeira e falar, escutem agora o que eu vou falar a respeito de verdade. Escutem agora o que eu vou falar a respeito de ser honesto. Não. Eles fazem tudo isso. Não é porque você falou, você viveu. Você mostrou com a sua vida, com os seus atos, com as suas atitudes o que era certo e errado, e eles aprenderam e estão ensinando os seus filhos agora, graças a Deus. Ninguém fica sabendo que você é do Senhor Jesus se você não mostrar com as suas atitudes. Escolhei hoje. O que é que você precisa Ser de modelo para os seus filhos. Já pensou? Vou dar alguma sugestão aqui. Ensinar seus filhos a, a lerem a palavra de Deus. Quando eu me converti, a gente usava muito culto doméstico. Hoje, falar culto doméstico, ninguém sabe, é do que é isso. A mocidade, sabe o que é culto doméstico? Ah, não sei, pastor. Culto doméstico é você levar para sua casa a igrejona. Você vai fazer a igrejinha em casa. Vai reunir-se, arruma melhor horário, antes do trabalho, depois, no meio-dia, não sei quando. Reúne todos aqueles que podem ler, entender. Não há desculpa dizendo que as crianças não entendem essa linguagem. Vai na livraria e compra uma bíblia apropriada para a criança, com linguagem própria para você também. Ensinar a palavra. Qual é o legado, qual é a herança que você vai deixar com os seus filhos? Qual é? Por isso que eu digo, se você quer algo que nunca teve, terá que fazer algo que nunca fez. Tem que fazer. Ah, eu nunca fiz isso. Então faça agora. Ah, mas o negócio de culto em casa não dá... Eu Dá, é só você querer arrumar. Primeiro marco, qual é? Segundo é família. Eu amo a família, irmãos. Eu sou vidrado na família. Eu gosto da família. Eu amo a minha família. Eu amo as famílias. E nós, Priscila e eu, nós trabalhamos com famílias talvez nesses últimos 30 anos da nossa, do nosso ministério. E que bênção, a gente até hoje sentir pessoas que se telefonam, encontram, lembra daquele dia, você falou isso, tal coisa, tal. Eu vou contar uma experiência logo para vocês aqui, para vocês verem como isso é fantástico. Vamos fazer uma breve pesquisa. Nós vivemos na época das pesquisas. Estamos falando sobre família. O tempo que você dá para a sua família. Pesquisa. Começando. Primeiro, quantas horas você trabalha por semana? Não precisa escrever, para ninguém bom, querer ver a, a cola aí. Mas pense, vai fazendo mentalmente. Quantas horas você trabalha por semana? Quantas horas você dorme por semana? Diz aqui indivíduo aqui que são dormilões. Quantas horas você fica no trânsito aqui de Campinas? Quantas horas você gasta comendo? Vivendo hum. a robustez de alguns. <risos> são um monte de garfo.
0: Quantas horas você
1: passa no trabalho da igreja? Opa, mas o trabalho da igreja? Sim. Apenas para questão de fazer um, uma continha aqui. Quantas horas você passa vendo a telinha? Hein? Agora a pergunta chata, sabe qual é? Quantas horas você passa com a sua família? Quantas horas? Ah, pastor, eu preciso trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar. É difícil, tem? arruma tempo. Nós arrumamos tempo para tudo aquilo que nós queremos fazer. E por que, é que não podemos arrumar tempo para a nossa família? Uma das coisas, que, uma invenção maravilhosa que nós aprendemos 40 anos atrás nos Estados Unidos. O dia da família. Nós viemos, fundamos, organizamos a Cruzada Estudantil para Cristo e eu, a primeira coisa que eu fiz, dia da família. Escolha um dia, não interessa, segunda, quarta, sexta, menos domingo que a gente está correndo na igreja. Dia da família. Você vai dar tempo para sua família. Aí veio uma obreira, veio para ele e falou, "Neco, eu acho que o meu esposo não entendeu bem esse negócio do dia da família. Falei, por quê? Ele pega o Estadão, o Estadão é o jornal Estadão, ele bem grossão, ele senta na sala e fica lendo anúncio classificado e as crianças correndo em volta dele, querendo brincar, querendo que ele possa interagir com elas. Ele não entendeu dia da família é gastar tempo com a família. É estar tempo com a família. E nós tínhamos uma norma, uma lei. Quando nós entrávamos no nosso Fusquinha para fazer um, um, um piquenique no Parque da Ibirapuera, não se podia falar sobre negócio, sobre trabalho. Porque aquele dia era o dia da família. O dia da família. Faça isso. E os resultados... Nós vemos até hoje. A gente telefona para os nossos filhos e diz, ah, nós estamos reunidos hoje no Dia da Família. Que bênção. Mais de 30 anos que nós ensinamos isso. Dia da Família. Quantas horas você passa por dia com a sua família? Na Califórnia foi feita uma pesquisa, pegaram um gravadorzinho, colocaram na, na cintura de uma criança, pequenininha, e levaram, levavam um gravador ligado em casa. Sabe quantas horas os pais falavam com as crianças depois que resumiram todos os horários? Sete horas por dia. Sete horas por dia. Quem tem mais influência na vida dos seus filhos, não importa se são pequenos ou grandões, é aquele que dá mais atenção é aquele que você dá mais atenção. Hoje nós estamos vivendo a época do, eu falo, criança executiva. Criança executiva é aquela que, infelizmente, às vezes, os, as mães, os pais, todos trabalham, e as crianças têm que ir para um... qual é o nome que se dá aqui? Creche. Crechinha, creche. Obrigado. Você tem crédito. Você leva, né? Por isso que ele sabe rápido. O que é, que é a criança executiva? Tem aquele mochilão enorme. Sete horas da manhã, o pai ou a mãe estão levando onde tem a crechinha E a criança vai dormindo. Vai dormindo. Pai entrega, mãe entrega. Sete da noite vai buscar. E ele volta dormindo. Quem vai ter mais influência na vida dessa criança? Quem der mais tempo? Jovens, o viciado na esquina, aquele que você der mais atenção, é esse que vai ter o coração dos seus filhos. O coração dos seus filhos. O maior ataque do diabo, meus irmãos, nesses nossos dias, é contra a família. Conta a família Porque ele sabe que família forte Família forte É igreja forte Igreja forte e destrói Satanás Para que a sua família possa ser feliz Há um outro marco Que não pode ser removido O primeiro é? O segundo? Então é boa de matemática, pastor Boa Terceiro item, o terceiro marco para nós ficarmos hoje aqui. É o marcos chamado igreja. Irmãos, fechem as portas agora para que ninguém saia, por favor. Estou brincando. A igreja, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa. Quando nós recebemos a Jesus como salvador... Nós, nós entramos numa nova família, que é a família da, de Deus. É outra família. Nós temos a nossa de sangue e temos agora a família espiritual. Mas tem muita gente que não gosta da, da igreja. Ou pelo menos não tem a visão ainda da bênção que é a igreja. A bênção que é a igreja. Dois moços se converteram. E um deles desapareceu da igreja logo semana depois que estava frequentando. E aquele ficou sozinho tal, tá, procurou, encontrou-se com o amigo que estava fujão lá, que não estava indo. Ele falou, a oh, Careta, você desapareceu, todo mundo está querendo falar com você, pergunta por você. Não vou mais lá. Por quê? Está cheio de gente hipócrita. O rapazinho falou. Não tem problema, pode vir, sempre cabe mais um. A igreja não é lugar perfeito. Esta não é. Lá em cima é. Esta é perfeita. A igreja é perfeita para a glória de Deus. Glória a Deus. Alguns mandam criança para... Escola Bíblica Dominical, esses são iluminados, mando de vez em quando. Mas aproveitem, meus irmãos, a escola bíblica é uma bênção. O meu filho Mário é pastor, pregador, escritor, e ele fala, o que eu aprendi, o que eu aprendi de Bíblia não foi no seminário. Foi na escola bíblica, a Bíblia, a Palavra de Deus. Aproveita, meus irmãos, vamos trazer, vamos encher as nossas classes. Esta, esta igreja é uma igreja tão abençoada que tem professor, tem líder para ajudar em tudo. Seus filhos vão ser abençoados, você vai ser abençoado. Venha com a família. Aleluia. A igreja que, que eu comecei a frequentar, quando me converti, tinha lá uma coisa muito interessante, da sugestão para o pastor. Todo mundo chegava domingo cedo, tinha uma, uma banca, parece uma banca de jornal. Todo mundo chegava com a, a, a chave do carro, da casa, no meu tempo não tinha carro, era andar mesmo a pé. A gente põe a chave da casa, mostrando que a, a casa estava fechada e todos os moradores estavam na igreja. Na igreja. Que besta, meus irmãos. A igreja é benção na nossa vida. Nunca critique nada. Nunca critique a igreja. Ou melhor, não critique nada. A igreja, apesar de ter as suas deficiências, erros eu acho que não tem, mas eu acho, acredito que seja o melhor lugar para você crescer espiritualmente e levar seus filhos a crescerem com você, é a igreja. É lá, é aqui. Mas, meus irmãos, a igreja sofre um forte ataque do grupo linguarudo. Tinha homem, linguarudo, nada servia para ele, nada, absolutamente nada. O ar-condicionado tá, não está funcionando, está frio demais, está quente demais. E o pastor prega muito, muito, nossa vida, ele não cansa, fala demais, só fala em dinheiro. Ah, e aí tem aqueles outros que recebem o salário e mandam outro pregar no lugar deles. E o filho só escutando. E o menino escutando. Aí foi para casa, domingo. Porque o bicho pega na hora do almoço na casa. Porque daí começam a, a de falar, você falar, viu, fulano, você viu? É uma, a língua vai crescendo até, até o chão. E o filho, o mocinho... Sempre vi o pai, mão de vaca, que toda ofertas eram dois reais. Como a gente brinca, dois reais. Dois reais. Oferta de missão, dois reais. Oferta de alabraço, dois reais. E o menino ouvindo E um dia o menino acho que cansou disso. Estava lá em casa almoçando, o pai falando. O menino falou, pai, o que é que o senhor quer por dois reais? Obrigado por aqueles que riram. Se quiserem, eu posso explicar. Ai, meu pai. É na Universidade do Lar que nós trabalhamos e levamos os nossos filhos para a igreja, para o trabalho de Deus. É ali... Eu fico muito contente às vezes de ir numa igreja, a gente faz algum trabalho, faz algum apelo, moços se convertem. Depois de algum tempo a gente vê que um está sendo missionário, outro vai ser pastor e é a coisa que a gente fica muito feliz. O que é que nós catedráticos e mestres do lar devemos ensinar aos nossos filhos? Ensinar os filhos a lerem a Bíblia, já mencionei. Ler a Bíblia com eles. Ensinar seus filhos a dar o dízimo. Ah, pastor, eu não concordo. O que você concorda é irrelevante. O que acontece é o que diz a palavra de Deus. Trazei, trazei aqui os, todos os dízimos. Eu fui... Antes de, vir, de estar envolvido com a igreja do Nazareno, eu frequentava uma igreja aí no centro da cidade e fiz uma série sobre, sobre família e falei um dia, antes de me darem a palavra, o pastor falou uma, fez uma coisa que não devia ter feito. Ele falou, você quer tirar oferta? Eu falei, não estou com um bom espírito hoje para tirar oferta. Aí o pastor chamou, vieram, vieram as pessoas, colocaram lá o dinheiro no, no cofre e tal. Aí eu falei assim: quantas crianças estão aqui hoje à noite antes de dividir para curtir? Ah, veio um montão de crianças. Eu calculo uns 30 mais ou menos. E eu falei assim: o papai de vocês deu dinheirinho para dar o dízimo? Não, pastor, então vai pedir. Elas saíram que nem uma bala. Saíram eu só via, pai, tirar a carteira do bolso, envergonhado, e dar. Falei, irmãos, antes de sair de casa para o culto, dê o dinheiro para o dízimo das crianças. E ensine as crianças desde pequenos. Você tem problema com o dízimo, Roberto? Por quê? Quem que ensinou você? Eu dou graças a Deus, fizemos a mesma coisa que os nossos filhos. Mesma coisa, à medida que você ensina, aquilo se torna uma coisa natural. Coisa natural. Como é que funciona a igreja? Como é que funciona a obra de Deus? Funciona através dos dízimos das ofertas, meus irmãos. Não é que Deus vai mandar um anjo para fazer alguma coisa? Pode até mandar, mas Ele quer usar você, os teus é. recursos, é. Né? ou com saúde, ou pouca saúde. Tem que dar o dízimo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro. Deus. Segundo. Deus. Terceiro. Deus. Quarto. Uh, eu gosto desse assunto. Disciplina. Quer repetir comigo? Disciplina. Disciplina. Ah, meus irmãos. Isso aqui, por que eu falei que eu vou fechar. A porta aí para ninguém sair agora. Minha esposa, que está aqui, essa querida Priscila, nós resolvemos, logo que no dia, na hora que o, o Mário, é o primogênito, chegou, que nós tínhamos que arrumar um método para ensinar disciplina que o negócio está ficando feio. Como é que um catatauzinho daquele lado toma conta de um grandão com e fala, não, na cara, não vou, não quero. E o que, é que você vai fazer? Aí veio um abençoado dos Estados Unidos, que trabalhava com famílias, e trouxe um livrinho chamado Crianças, Prazer ou Irritação. Até a minha querida sogra, mãe da Priscila, traduziu para o português. Crianças, Prazer ou Irritação que ensinava, então, o uso daquilo que está lá em provérbio, assim, recheado de versículos sobre varinha. Varinha. Por favor, não chama a polícia vão me levar, não. Mas, pastor, hoje não pode ir contra a lei. Contra a lei, não quero saber. Eu não quero ir contra a palavra. Que um dia o senhor vai chegar para a dona Priscila, para o senhor Neco, e vai falar assim... Ensinou, não ensinou, corrigiu, não corrigiu. Eu falei para corrigir, você não corrigiu. Se eles querem pôr na cadeia, põe. Mas, mesmo irmãos, eu quero fazer a vontade de Deus. Esse livrinho foi benção. Aí aprendi que eu tinha que arrumar uma varinha. Onde é que tinha varinha? Em frente à nossa casa tinha uma palmeirinha eu aprendia a ir com a faca lá, lixar. Eu não sabia bem o que ia acontecer. Por isso que eu digo para vocês a bênção de que você estar envolvido no, no trabalho de Deus, que encontra pessoas que dizem, pastor, o senhor salvou a minha vida, porque eu não sabia o que fazer com meus filhos depois que usei a varinha do amor. Porque a varinha do, do amor, nós que inventamos. O negócio é varinha só. Varinha do amor é assim, um... É um negócio de enganar bobo, né? E começamos com os nossos filhos. Foi bênção pura. Eu fui... Eu fui ser recebido na primeira igreja que eu trabalhei em São Paulo, num bairro, Vila Santa Maria, igreja presbiteriana, independente. Domingo cedo, pastorzão aqui vai assumir. Preparei uma mensagem boa, cheguei lá. A hora que eu estou começando a falar, meus irmãos, entra um furacão na igreja. Um furacão, era um catatauzinho desse tamanho aqui, chamado Priscilinha. Priscilinha é fogo. Essa menina acabou com o culto. E eu esperava que alguém fosse e tirasse, falasse com ela, a mãe. A mãe, o pai presbítero, a mãe diaconisa, e a mãe atrás dela, mas sim, era com um vestidinho branco, bonitinho, engomadinho, assim. Ela entrava debaixo de um banco assim, ia, ia saindo, saía lá atrás, e a mãe correndo atrás. Finalmente a mãe pega. Você já viu esse espetáculo? <risos> ela gritando, a mãe tapando a boca. Então, saiu, cheguei em casa, falei bem, já sei para que serve a varinha agora. Fui lá na minha fábrica, cortei uma, lixei, ungi E fui eu lá para o segundo culto. Ah, melhor dizendo, na segunda-feira, pastores, às vezes tem que fazer uma visita especial, para algum caso muito especial. Na segunda-feira, vou eu lá com a varinha nova, zero quilômetro. O, o, o pai era alfaiate, o, o fazendo cultura lá. Sentaram, eu vi a Osira e a Priscila do lado, muito curiosa, para ouvir para o novo pastor. E eu fui explicando passo a passo como ele faz faz assim, dá ordem, se não obedece, não é que ela, ela, não, ela desobedeceu uma ordem sua, e daí para frente você e tem que corrigir naquelas partes já é, glúteas e densa, você entende, né? É lá. E domingo, segundo fui eu lá, quando eu estou sentado lá na, na frente. Vem a Alzira com aquela sacolona para passar o dia na igreja. Eles passavam o dia na igreja. Vinha tudo, papel higiênico, lenço, bebida, água e uma anteninha. Assim. A Priscila veio de mão dada com a mãe, sentou no primeiro banco, aqui, que nem vocês aqui, no primeiro banco. Ela me amou o tempo todo. Até hoje, isso aconteceu há mais de 30 anos. Até hoje era assim, um pastorzão, obrigado. A mãe dela, obrigado. Várias pessoas, agora de momento, têm chamado, não sei quando elas desapareceram, dizendo, obrigado, você ensinou o uso da varinha do amor. Mas em casa tinha varinha no banheiro, tinha varinha na cozinha, tinha varinha dentro do carro, em todo lugar tinha varinha. É? Um gita, claro. Eu quase que montei uma fábrica lá. Mas, meus irmãos, eu não sei porquê Você vai falar por Tem um encanto especial de Deus ali. Alguma coisa que Deus fez. E ele fala, não é, não é com as mãos, não são com as mãos, não é com o cinturão, não é com um chinelo, não é com a mavaiana, é com a vara, não sei, tem um, um negócio lá... É porque bate e de repente desaparece tudo. Ah, e quando terminava tinha que dizer muito obrigado porque você me corrigiu. Uh! Aí que eu peguei o Paulo forte. Meus irmãos, não vamos imaginar que tudo isso é brincadeira. Está na Bíblia, está na Palavra de Deus. O que é que você está ensinando para os seus filhos? Está ensinando sobre dízimo, dinheiro, uso de dinheiro? O que é que você está ensinando para os seus filhos quando você assiste sites pornográficos? Eles estão vendo. E estão fazendo. O que é que estão ensinando? por meus filhos, em relação a se guardarem virgens por casamento. Continua na palavra de Deus isso. É chato isso? Chato. O pastor é mala, malona. Está aqui na palavra de Deus. Eu prefiro, meus irmãos, terminar meus dias de pastor com a aprovação de Deus, Certo? Não vou mudar nada do que terminar meus dias sendo um homem sem moral e que não crê na palavra. Que não crê na palavra. Conclusão: eu estava vendo um, um senhor que escreveu um livro e ele estava fazendo uma reportagem com, com um indivíduo que estava preso uma prisão prisão perpétua, até aquele momento ia ser executado na cadeira elétrica não sei o que ele fez mas ele disse o seguinte o, o prisioneiro mais baixinho o que é que eu vou fazer ele falou assim o que é que eu vou fazer com a minha vida agora aqui já estou perdido mas como eu gostaria de ter tido alguém que dissesse, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Como eu fui criado fazendo tudo o que eu queria, olha onde eu vim parar. Pensa no seu filho, na sua filha. Não importa a idade, pode ser recém-nascido agora, daqui 10, 15 anos não é mais recém-nascido. Quantos anos, meus irmãos vou terminar contando uma historinha aqui boa, qualquer livro tem essa experiência aqui acho que tem é a respeito de dois homens que viveram ao mesmo tempo no mesmo estado, nos Estados Unidos estado de Nova York um guardava os princípios e os marcos de Deus um, um, chamado Jonathan Edwards um grande pregador Escreveram uma mensagem a respeito dele Pecadores nas mãos de um Deus irado Mensagem poderosa E um outro indivíduo que era um materialista Confesso, criticava Jonathan Eduardo porque ele era firme na palavra E alguém mais tarde fez o levantamento histórico das duas famílias e eu vou ler para vocês o resultado. Presta atenção. A primeira família de Max Juggs defendia o materialismo. A outra família de Jonathan Edwards era pregador do Evangelho. Max Juggs teve 1.026 descendentes. 1.026 descendentes. E Jonathan Edwards teve 729 descendentes descendentes Max Jouges 300 tiveram morte prematura 100 estiveram em penitenciário em média 13 anos 190 das mulheres tornaram-se prostitutas até a quarta geração da família do pregador Jonathan Edwards 300 tornaram-se pregadores do Evangelho, 65 professores universitários, 13 diretores de faculdades, 60 escreveram bons livros, 3 foram deputados e 1 um vice-presidente dos Estados Unidos. Daqui não sei quanto tempo, se Jesus não vier antes qual será a história da sua descendência qual será a história eu espero com a minha esposa escrever um a história da família Simões para a glória de Deus e você e você então meu irmão minha irmã hoje coloque coloque o marco certo quer colocar mais de quatro coloque cinco, dez, quantos você descobrir mas cumpra obedeça coloque-os e viva aqui dentro com a sua família protegido, não, não pode meu filho não, sim e vocês jovem, ajude seus pais ajude seus pais que talvez você seja um fator do problema grande vamos curvar nossa cabeça Vamos curvar a nossa cabeça. Não saiam ainda, por favor. Só esperem mais um minutinho que nós vamos orar.
0: Coloque a tua família neste momento nas mãos do Senhor mas coloque a tua vida também nas mãos de Deus. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus autoridade, clareza, discernimento e peça a Deus para que você seja um exemplo para a tua família, para que eles sigam não apenas o Deus que você prega, mas principalmente o Deus que você vive para a honra e glória do Senhor. Pai, Obrigado por essa palavra nessa noite Pelo teu ensinamento Pelo despertar Obrigado por trazeres a nós essa verdade sobre Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais Que possamos ter Deus acima de tudo e de todos que possamos compreender que a família é o maior ministério que Tu tens colocado em nossas mãos. E Tu haverás de cobrar de cada um de nós o que fizemos com este ministério. Que possamos, ó Pai, compreendermos a importância da comunhão. De fazermos parte de uma igreja. De estarmos na Tua casa, presentes com toda a família. Cumprindo aquela verdade da Tua palavra que nos diz... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que, ó Deus, haja em nossos corações. A ousadia para disciplinar aos nossos filhos. Para que eles andem de maneira correta. E quando vierem a se tornarem adultos, possam olhar para trás e serem gratos. Porque fomos ousados em disciplinarmos a eles com toda a força, com todo vigor, mas acima de tudo com todo o amor. Toma-nos nas suas mãos. Capacita-nos a cumprirmos com essas verdades. Toma cada um nessa hora e realiza a tua obra. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. E por isso nos oferecemos a ti, ó Pai. Aleluia. Cante comigo assim. Vem, Senhor, minha vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício